0: Já Flamengo na área, começando mais uma edição do nosso podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, logo depois, no dia seguinte aqui, ao Fla-Flu, que começou a decidir as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu, Jorge Natan, hoje estou aqui com o Tayo também, com o Marcelo Russo, nosso convidado especial, e com o Arthur Mullenberg, nossa voz da torcida. E Arthur, a gente gosta sempre de dia de clássico, depois de clássico, começar com a voz da torcida. E aí, meu amigo, um jogo que... É... Foi surpreendente de várias maneiras e acabou o resultado sendo um pouco frustrante para os rubro-negros, porque passar quase o segundo tempo inteiro com um a mais e não conseguir sair do zero foi meio complicado, mas ainda assim está tudo aberto, o segundo jogo vai decidir.
1: Isso aí, bom dia Natan, bom dia Taiwan, na tá Marcelo, Obrigado prazer, prazer ter, ter você aqui. Cara, foi um, foi um jogo muito, muito bom e realmente, e realmente surpreendente em vários aspectos. aspectos. Já era o característico do Flamengo, reverter fez expectativas, né? né? Ficou-se falando aí durante duas semanas em Massacre que colou, o Flamengo ia ser destruído, principalmente depois da atuação ganheira de sábado do outro país, o que a gente viu foi o Flamengo dominante, amassando o Fluminense no primeiro tempo de uma maneira incontestável, né? levou 30 minutos para os caras chegarem lá na frente a primeira vez. Eu adorei ver o Flamengo jogar dessa maneira, foi a primeira vez que o Flamengo jogou assim na temporada, com consciência de classe, sabendo quem é, é o papaizão do futebol brasileiro, tem que jogar assim sempre, eu fiquei feliz, apesar do resultado não ser positivo, apesar de ter ficado 50 minutos jogando com um a mais, não importa, o Flamengo jogou com autoridade, com flamenguidade, eu estava sentindo muita falta disso, e pela vibe da torcida ali na arquibancada, eu acho que estava todo mundo muito satisfeito com essa maneira que o Flamengo jogou.
0: Isso aí, Tayhuan. Falando, né, você aqui como setorista, quem tá acompanhando o Flamengo todo esse ano, muita gente dizendo que foi a estreia do Flamengo do São Sampaoli, que, de fato, a cara do São Paulo apareceu no jogo de ontem, com marcação-pressão, enfim, sufocando bastante é, o adversário, criando, oportuni- criando oportunidade. Só que esses 45 minutos é, de bom futebol, no segundo acabaram decepcionando um pouco, mas, de qualquer forma, o balanço dá para ser positivo? Uhum.
2: É, pois é, eu acho que o balanço é positivo, como o Arthur falou, é, é, foi surpreendente, né, de, de uma maneira boa, foi surpreendente a situação do Flamengo. Primeiro, boa tarde para você, Natã <risos> boa, boa tarde para o Marcelo. Bem-vindo, obrigado pela presença. É, mas é mais um episódio que a gente está aqui, né? Ou a gente está é, aqui para falar de uma de uma vitória do Flamengo, que é o que a torcida quer ver, com uma atuação não tão boa assim, ou a gente está aqui para contemporizar que, apesar de um resultado frustrante, o Flamengo jogou bem, né? E esse é mais um episódio que começa assim de novo, porque o Flamengo teve uma boa atuação, eu concordo que, é, sem dúvidas, a melhor atuação do Flamengo do Sampaoli, mas foi mais, uma, mais um jogo em que o Flamengo apresentou uns probleminhas que a gente já vinha já em outros jogos. Né? Uma defesa que de vez em quando dava uma paçocada aqui e ali. principalmente um ataque que não, conseguia, não consegue converter né, as muitas chances que criou. Foi assim contra o Fluminense também.
0: Pois é. E, Rússio, primeiramente seja bem-vindo. Você já participou de outra Obrigado, vez aqui do participei. Dia Flamengo? Não
3: aqui no estúdio. No estúdio é a primeira vez, mas já participei de outro, outro Jeff é Flamengo.
0: Marcelo quer podcast também? Veja aí teu peixe aí. Ah, o... tem o mundo da luta, né?
3: Toda, toda segunda-feira a gente faz um podcast aí sobre tudo que tá rolando no mundo da luta, mas principalmente no MMA. Pode ver lá segunda-feira, todo,
0: toda segunda tem lá no, no GE.com. Isso aí, Marcelo que acompanha o Flamengo. E aí você, acompanhando o jogo de ontem, o Russo? Vou te chamar de Russo porque eu sempre te chamo pô, de Russo. Russo pô. É... Nem minha mãe
3: me chamou de Marcelo.
0: <risos> e a, a questão é, o time jogou bem, na avaliação tem muitas coisas positivas e outras negativas para a gente comentar. Mas mais do que nunca, ontem era o um dia que o Rubro Negro queria sair com um resultado positivo no Maracanã. E depois da expulsão, isso se tornou muito palpável. Você acha que foi mais um sentimento de frustração ou saiu no lucro? Porque eu tenho certeza que muito rubro-negro, se fosse oferecido um empate antes do jogo, assinaria embaixo na hora.
3: Eu era um deles. Eu achava que (risos) o empate para o primeiro jogo seria bom. Porque normalmente, na condição que está hoje, o Fluminense jogando muito bem, o Flamengo né, ainda patinando sob a, a batuta do Sampaoli, eu assinaria. Mas vendo o jogo, eu... Eu concordo com a Arthur, a Flamenguidade apareceu é, aquilo de marcar muito no, no campo do adversário, que a gente não estava conseguindo fazer até esse jogo ontem apareceu bem Você sabe, acho que o Flamengo foi muito bem na parte tática, aplicação tática, como eu não tinha visto ainda, o time demorou esse tempo todo para ter uma aplicação tática convincente, teve agora contra o Fluminense. E eu estou animado, cara. Assim, por mais que tenha perdido gols, por mais que tenha tido, como o Taiwan falou, algumas algumas, né, algumas, derrapadas na defesa, mas que foram muito menores que os outros jogos, uhum. eu estou animado para esse jogo da volta. Acho que a gente não pode tirar da cabeça o seguinte, é clássico. A gente não podia esperar que o Fluminense fosse vencer o Flamengo por 3-4 a 0, nem que o Flamengo fosse dar, sabe, dar um passeio em termos de placar. Mas é clássico, 0x0 no primeiro jogo Já aconteceu 300 vezes Em, em torneio de mata-mata Então... Acho que eu tô tô mais animado do que decepcionado com esse primeiro
2: jogo. E tem outra, né? O jogo de volta fica tudo indefinido pro jogo de volta, né? Até porque não tem mais vantagem de gol fora, gol como visitante, como manda aqui. Aquela bizarrice da da Sul-Americana de há muito tempo. (risos) né? O jogo de volta, a gente já sabe que vai ser com maioria rubro-negra na arquibancada, como ontem foi com maioria tricolor, apesar da imposição do Flamengo em campo, né? Então a gente já sabe que o Flamengo, além de sair com uma boa impressão desse primeiro jogo, também vai ter um apoio em massa da torcida aí pra esse jogo de volta.
0: Boa. Arthur, antes de falar com você, eu vou só agradecer a galera que está aqui com a gente, quem está ao vivo conosco no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch. A gente está aqui esperando os comentários de vocês no YouTube para trazer a participação. Então um abraço aqui para Grazi Ferreira, Biel Games, Naka16, Leandro Felício, Eric Couto, Tripa Seca está sempre aqui conosco, João Campos, Jack Lopes. Maurício Guimarães, então vão deixando os comentários daqui a pouco a gente lê E quem está nos assistindo aí ao vivo também está acompanhando os melhores momentos desse jogo A gente está vendo aí alguns lances, Arthur Justamente desses primeiros, dá para dizer, 20, 25, 30 ou até 45 minutos Em que o Flamengo criou muita coisa, impediu o Fluminense de criar o que foi algo muito importante Agora eu te pergunto, Arthur essa chave que vira para o Flamengo muito fácil de um jogo para o outro, que ninguém, quando ninguém espera o Flamengo jogar bem, e quando está todo mundo esperando o Flamengo não joga bem. É, como é que foi a tua reação ontem? Você estava no Maracanã?
1: Eu estava no Maracanã, estava ali na Norte, naquele bolo lá, que estava muito bonito, estava né? muito empolgado. É, eu queria citar aqui nosso querido amigo meu rival, Caio Mota, que sempre <risos> fazia uma comparação entre desempenho e resultado. Né? Eu acho até importante que ele faça isso. E, mas eu acho que tem um dado a mais nessa conta que a gente às vezes despreza, que é desempenho, resultado e espírito. E o espírito do Flamengo estava muito ausente nessa temporada, galera. Ontem, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu vi o Flamengo jogar como Flamengo, com uma pegada de dominância, de um jeito que fazendo o que fosse necessário para conseguir se impor. A gente depois viu a entrevista do Léo Pereira falando que, porra, se não conseguisse desarmar, era para fazer falta. Jogaram muito bem. É assim que se ganha as competições. né? Reconhecendo as próprias limitações e fazendo algo para mudar. Não é só, ah, pô, a gente é ruim nisso e ficou olhando. Acho que ontem o São Paulo conseguiu acertar o time. Eu, eu, eu preferiria uma outra escalação. Eu tiraria o Tiago, botaria o Vitor Hugo, ou entraria com o Matheus França direto. Mas, cara, funcionou muito bem o time ontem. E com exceção do Santos, que me deixa mais preocupado a cada jogo com a sua insegurança, que é uma coisa impressionante. A diferença entre assistir o goleiro do Fluminense quebrando uma bola e o Santos é gritante. É verdade. Todo time do Fluminense sabe onde a bola vai cair quando o Fábio quebra ela. No Flamengo é um Deus da terra, é assim, loteria. Ele manda e quem for mais esperto, pega. Que nem bala avanço. Não pode. Né? eu tô com medo bastante dessa instabilidade do Santos me parece muito inseguro bolas fáceis ele complica mas o resto do time ontem cresceu muito, muito o Gerson, talvez a melhor atuação dele até agora, desde que chegou tem o um Gabigol jogador bem, apesar de não ter feito gol azar na bola na trave arrascaeta esse novo jogador que eu adorei o Eric, que é craque diferente do Pulgar, que é pé de rato o Eric é bom a bola que ele virou pro Rafa pro, pro, pro Gabigol, sensacional assim como a bola que o que o Arrasca meteu pro Gabigol naquela violência lá do, que terminou na expulsão do Felipe Melo tem muito, do Flamengo, tem muito a evoluir tem muito a crescer ainda mas a gente chega no segundo jogo com outro espírito e esse espírito se for mantido até lá, eu vejo o Flamengo com grandes chances de levar essa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Estou levemente empolgado.
0: Estou sentindo, estou sentindo a chave virar para você, Arthur. Taiwan, tá, muito de, dessa pegada de, de Flamengo, de flamenguidade né, que o Arthur comentou, a gente viu é, o torcedor ficar agradado justamente por conta da postura principalmente no abafa ali, né, os uhum. primeiros minutos, a marcação na pressão, essa coisa de não, ter, não deixar o Fluminense jogar, seja com mar, fazendo faltas ou mesmo marcando três em cima de um jogador, enfim, um sistema de marcação muito efetivo em saída de bola que a gente não via no Flamengo, pelo menos em 2023 eu não vi nenhum jogo até agora. O nosso Bruno Mesquita separou para a gente é, um, um vídeo que mostra um pouco, né? tem uma análise tática que mostra um pouco essa marcação do Flamengo, como funcionou ali nos primeiros minutos, no primeiro tempo. Então, Mesquita, pode botar na tela para a gente, quem está acompanhando a gente ouviu. Quem está ouvindo a gente no podcast depois, procura lá no YouTube, procura no GE. Olha aí, ó, quantos jogadores marcando a saída de bola rubro-negra, aí? no caso, sete atletas, no campo ofensivo, enquanto o Fluminense tendo essa dificuldade. E no isso... espaço muito curto, né? Pois é, e isso foi, eu acho que, a maior virtude do Flamengo no primeiro tempo, porque as chances ofensivas vieram também muito em função disso de
2: recupero... recuperar a bola mais perto do gol e rapidamente, né? Uhum. É, pois é, é, eu acho que primeiro o, o Arthur falou sobre a questão do espírito né, e, e de postura. É, a gente nunca fala aqui sobre, sobre falta de vontade, esse tipo de coisa, porque eu acho que não é o caso. Mas a gente pode falar sobre nível de concentração. né? Eu acho que é, essa semana de jogos do Flamengo, né, o jogo do fim de semana e o jogo de ontem, terça-feira, mostraram é, é, com, uma, com uma escalação que não foi tão diferente assim. Teve uma mudança importante com mais meias e, e menos atacante velocidade. Mas era uma uma base parecida e foram posturas completamente diferentes que eu acho que tem a ver mais com o nível de preparação e de concentração para um jogo tão importante quanto foi contra o Fluminense. E foi muito importante essa resposta porque esses jogadores do Flamengo estavam passando por um momento de contestação, né? tanto da da própria torcida quanto dos adversários, já se contestava o o nível desse elenco que talvez não não fosse mais o mesmo, eu ouvi muito isso nas últimas semanas, e até os jogadores que desde 2019 para cá envelheceram e já não seriam os mesmos, e eu acho que o Flamengo ontem conseguiu mostrar que ainda é um dos principais elencos, e um dos principais times do Brasil que consegue competir contra qualquer time aqui do, do nosso futebol, ontem Conseguiu fazer isso contra o Fluminense, que está aí, se não, se não for o melhor time do Brasil hoje em, em termos de desempenho, está né? entre os dois ou três pelo menos, então acho que em termos de, de, de espírito, de postura, acho que foi uma resposta interessante, e aí o Flamengo conseguiu, como você falou, Natan, controlar o jogo, controlar o jogo é, pela bola contra o Fluminense, contra esse Fluminense do Diniz é, é quase impossível, né porque é um time treinado já há muito tempo para fazer isso, então o Flamengo conseguiu controlar a partir da, da imposição física e a partir do, do espaço, né, é, se colocou muito à frente no campo, conseguiu roubar muitas bolas no, no ataque, quando não fez isso, é, passou para a estratégia das faltas, como o Léo Pereira admitiu, enfim, é uma estratégia que, que, que é válida, a gente pode concordar que ou não. É, em termos de, de jogo bonito, enfim, mas a estratégia é válida e a arbitragem que é obrigada a controlar isso. Então foi um Flamengo que, que conseguiu se impor, conseguiu jogar melhor do que um adversário que está num momento técnico muito melhor do que o dele. Isso passa pelos jogadores e pela estratégia do time.
0: Pois é, e aí, o, o Russo, a gente. Muita gente falando sobre nó tático do São Paulo no, no Fernando Diniz, aí eu não vou entrar nesse mérito. Tem gente que achou uhum. que foi um nó e tem gente que, que achou que foi algo. Pontual do jogo da postura justamente na marcação. De fato, o Flamengo conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo. E muita gente atribuiu isso a a povoar o meio de campo ali. O Flamengo meio mal. Foi com cinco meias cinco. ali, né? Então, por mais que o Ribeiro e às vezes funcionasse no ataque com o Gabigol e o Gabigol voltando para ser meia. Mas, de fato, ganhar o meio de campo ali foi muito importante para o Flamengo. E mais uma boa atuação do Pulgar, do Eric, né? Que é como ele gosta de ser chamado.
3: É, uma excelente atuação do Pulgar, já, do Eric, né? Já está fazendo alguns jogos e tem tá apresentado uma atuação legal. Agora, eu queria destacar um pouco isso. É, a gente colocou, o Flamengo colocou cinco jogadores no meio de campo, mas eu acho que pela primeira vez esses jogadores conseguiram, eu aprendi isso com o Pedrinho, nosso comentarista aqui, que ele falou um negócio que isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Hoje, o joga- nesse jogo, os jogadores con- conseguiram pela primeira vez que eu vi com o Sampaoli correr certo. Eles estavam correndo certo o jogo todo, ninguém estava correndo errado, ninguém estava dando bote errado, a coisa parece que encaixou. Então, quando você consegue correr certo, e esses cinco caras conseguiram correr muito bem, conseguiram ajudar o ataque, principalmente com o Gabigol, você começa a ter consistência você tem consistência durante todo o tempo, o Flamengo em nenhum momento diminuiu o, a, a pegada dele no, no campo do Fluminense, Isso eu atribuo isso ao time finalmente ter conseguido acertar essas corridas, conseguiu marcar direito, sem ficar dando pique errado, sem se cansar, sem se desgastar, então o time conseguiu fazer isso, conseguiu pressionar o Fluminense no campo dele, fazendo isso, correndo certo, acertando muito bem a marcação, e a gente tem que lembrar sempre, né, Natan, o o São Paulo ele está é, montando o carro com o carro andando, né? Não teve tempo para treinar nada, não teve tempo, chegou no atropelo, competição rolando, então é preciso dar esse tempo. Eu acho que esse tempo é importante. O time conseguiu finalmente encaixar. Eu acho que daqui para frente vai ser um outro Flamengo pela confiança e por ter finalmente visto. Olha, dá para tô correndo certo aqui, tô fechando esse campo, tô fechando esse espaço você o jogador tal tá coberto tá bem coberto enfim cara eu tô gostando muito dessa 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 de, dessa postura que o Flamengo mostrou ontem eu tô achando que daqui para frente vai ser uma Vai ser um novo Flamengo.
2: É, e é importante destacar que essa imposição que a gente está falando do Flamengo, né, é quem não acompanhou o jogo direito pode é, condicionar isso à expulsão que o Fluminense teve logo no início do segundo tempo, né. Mas o Flamengo no primeiro tempo Bom, já tinha já tinha essa essa imposição assim muito clara, né. E a gente vê os números do jogo. O Fluminense só finalizou três vezes no primeiro tempo contra nove do Flamengo, que perdeu chances claríssimas, né? coisa que o Fluminense não teve é, com tanta com tanta frequência assim como o Flamengo teve Então foi, foi uma atuação que, que foi superior Com os 11, 11 contra 11 Até é, em 10 contra 11 Acho que foi menor né a rotação Menor a frequência do que no primeiro tempo
0: Sim, a gente vai falar de arbitragem Que isso aí vai uhum. acabar sendo um tópico impossível Da gente não tocar Mas o Arthur queria falar antes de você com você sobre uma coisa que desde ontem está na minha cabeça Eu tive no estádio também E eu sempre fico com essa pergunta A torcida antes do jogo já estava demonstrando Bastante vontade Teve aquela união da galera, né, juntando todas as bandeiras ali Enfim, cantando um canto só Não aquela coisa de dividir os cantos uh, E aí Essa postura você acha que foi a torcida Que alimentou o time inicialmente Ou quando o time começa Pelo menos os cinco primeiros minutos O Fluminense mal toca na bola e você acha que aquela postura alimentou a torcida e ficou né, nessa retroalimentação essa pergunta de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha mas o fato que eu quero comentar e debater com você que festa, parabenizar o torcedor brunheiro que teve ontem que foi assim, uma grande postura na arquibancada
1: concordo, concordo parabéns para a torcida do Flamengo Natan, realmente a pergunta que você faz era aquelas paradoxais ovo ou galinha, mas para mim é inegável que o time se alimenta da torcida e não o contrário A torcida deu o tom, foi para cima. E aí eu acho que é bom a gente também fazer um balanço aqui do seguinte, galera. Da mesma maneira que para um time de futebol é quase impossível ficar 45 minutos marcando pura pressão lá na frente, porque o corpo cansa, o fôlego vai embora, na arquibancada a mesma coisa. A torcida segurou a onda até os 30, muito, mas gritando sem parar. E aí teve o lance do primeiro chute do Fluminense, foi aos 29 e pouco, e logo depois, aquela jogada que resultou na bola na trave do Gabigol. Aquilo deu uma baixadinha. Normal. Porra, também não tem, tem atleta lá na, na, na arquivacada. Cansa a ficar gritando o tempo todo. Precisa dar uma respirada. Mas eu vejo como a torcida alimenta o time, cara. Impulsiona ele. E que era, era nítido em alguns momentos quando o time dava uma seguradinha a torcida... Puxava de novo, eles iam para cima. E essa participação da torcida do Flamengo, que já é notória, né? é histórico isso, é uma torcida muito participativa, que carrega o time. Isso era uma característica que talvez tenha se perdido um pouco com a elitização do futebol, com a mudança do perfil do nosso torcedor, que muitos vão lá para ver o espetáculo, né? esperam menos participar ativamente. Essa galera que estava ontem na Norte, é um monte de maluco, né? Então, é o um cara que não tem saber. É minoria, ele vai e vai gritar o tempo todo. e ainda fica gritando com quem não grita. Né? É. É viola, não para, não. Ele não para, não. Não para. Acho isso demais. Acho isso importantíssimo. E acho também, cara, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, vocês devem ter percebido, é que a torcida do Flamengo, quando se concentra numa parada só, quando consegue ter unidade de propósitos, ela realmente se torna uma arma para o time. Né? O problema é que quando você tem a galera que pô, tem um que está xingando, que não está gostando, o outro está mais preocupado em tirar uma foto, isso dá uma dispersada. E esse time necessita da torcida. Ficou claro isso, que quando a torcida está junto e empurrando, esse time reage, esse time responde a esse estímulo. isso é maravilhoso. Né? E outro que a gente teve, né? na verdade, eu acho que vocês vão concordar com isso, gente é como se fosse um protótipo do Fla-Flu, um arquétipo, desculpa, um arquétipo do Fla-Flu clássico, que é o Flamengo amassalador, amassando, e o Fluminense, aquele Fluminense do Tele dos anos 50, de mim, atrás, esperando uma bola, eles são ótimos nisso, eles dão uma bola e fazem, eles ganharam a gente várias vezes, nesses últimos anos, jogando nesse estilo. Isso é, isso é o Fluminense, isso é o Fla-Flu mais clássico que existe, né? a forma mais clássica que existe dessa, dessa arte de Fla-Flu é essa. Flamengo dominante, o Fluminense se cuidando, tentando uma bola. Só que ontem faltou esse brilho para eles, porque eles ficaram 30 minutos lá atrás, né, cara? Se o jogo fosse um pouquinho mais equilibrado, talvez os desfalques deles tenham feito muita diferença. Keno e Alexandre, não sei dizer. Mas, para o Flamengo, eu achei que a gente entrou com a pegada certa. Uma pegada que não precisa esperar só o Fla-Flu para o Flamengo ter, né? É isso. Deveria ser perdida para todos os compromissos. É tanto que... Aqui para o
0: é, esse é um grande time do Fluminense. Eu acho que, independente da atuação de ontem, a gente tá vendo nessa temporada um time muito bom ser formado, mas parece que mesmo com a experiência de alguns atletas, a atmosfera ali eles sentiram um pouco no começo do jogo Inclusive a própria torcida do Fluminense, por mais que tivesse maioria Também ficou um pouco impactada Porque se esperava justamente um cenário oposto Vocês querem comentar alguma coisa da, da torcida Antes da gente passar para arbitragem Esse tema mala, mas que a gente tem que falar <risos>
3: Não, Eu acho que a torcida fez o papel dela Fez o papel histórico da torcida do Flamengo a Torcida do Flamengo calada É, é, é de pouco tempo a Torcida de teatro é de pouco tempo Arthur é da veterana aí tá mais ou menos na mesma, na mesma vibe que eu aqui, do, assim, top 50, over 50, então assim, a, a torcida <risos> do Flamengo,
1: eu tô do Flamengo.
3: <risos> a torcida do Flamengo sempre foi assim, sempre foi vibrante, de uns tempos para cá tem mudado um pouco o perfil, que o Arthur falou, eu concordo, mas se voltar a ser com esse propósito, como ele disse, de... Empurrar o time o tempo todo, ou o máximo possível, o tempo todo é difícil, mas o tempo que for possível, ela faz, ela faz milagre. Já vi fazer muitas vezes,
0: verdade.
2: É, e manteve o embalo mesmo não tendo gol, né? O que é a raridade para esse time do Flamengo: 32 jogos nesse ano, o Flamengo só passou em branco quatro vezes, e no Fla-Flu também. Eu estava vendo o, os números do Fla-Flu nos últimos jogos, hoje aqui, antes de antes de vir gravar. É, não tem um 0x0 em Fla-Flu desde junho de 2019 foram 21 clássicos desde então, e é sempre também, é, ou lá o cara, né? só teve três empates nesses 21 jogos, então assim, foi uma raridade, porque não teve gol do Flamengo, não teve gol em Fla-Flu, e mesmo assim a gente teve uma festa bonita na arquibancada. Agora, pai,
1: sou... Esse 0x0, é sobre Jesus ou sobre Fera? Eu não lembro agora.
2: Foi 9 de junho, se eu não me engano, Jesus já, já tinha sumido.
0: Acho não? que não, junho não, porque ele chega no meio da Copa América, deve, deve, deve ser o Fera, eu vou olhar aqui.
2: Ah, é verdade. O... Deve é ter sido antes ver. da paralisação. Foi 0x0, 0, foi a oitava rodada de brasileiro.
0: Olha só, é, a gente tem um vídeo aqui separado com todas as, as faltas que o Flamengo comentou, cometeu no, durante o jogo. aí O total de 21 faltas cometidas pelo Flamengo. Eu vi esse scout 20, 21 ou 22, agora eu depois vou conferir exato. Mas enfim, tem todas as faltas a gente vai ver aqui no telão pra gente começar a falar sobre a arbitragem e por quê. É, o torcedor rubro-negro... Reclamou de que o Daronco deu muitas faltas Que alguns dos lances que ele deu falta não eram para ser falta Porque o Flamengo estava marcando em cima Enfim, que o Fluminense também sentiu isso e começou a cavar mais faltas Enquanto o torcedor do Fluminense reclama sobre um lance do Gabigol Que ele poderia ter sido expulso Alguns dizem que o Felipe Melo não deveria ter sido expulso Porque a bola não ia exatamente para o centro da área não era chance clara de gol, e aí cada um tem uma opinião, a gente já viu opiniões divergentes, e o, o torcedor do Fluminense também reclama é, de que nenhuma dessas faltas, esse rodízio de faltas do Flamengo, que o próprio Leo Pereira admitiu, é, não gerou nenhum cartão amarelo para o Flamengo na partida, e além da, da questão dos acréscimos, etc. O fato é, a arbitragem do Danoco não, não agradou nenhum dos lados, <risos> e teve bem ou mal uma influência direta é, no resultado e, pela expulsão, e talvez a não expulsão do Gabigol Uh, e aí quero ouvir de vocês, começa com você Arthur, que você está liberado para falar o que você quiser, só não fala nenhuma atrocidade por favor, é, <risos> é sobre esse tema de arbitragem que eu, você sabe que eu não gosto de comentar aqui, mas meu mal o que está sendo falado, a galera está aqui no chat falando, principalmente os que torcem contra o Flamengo, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Tá, Deixa eu
2: só,
1: foi mal Arthur, rapidinho.
2: Restinho. Ah, Só para a gente não perder o fio da merda aqui e dar a informação certinho, foi o Fera mesmo nesse jogo. Fera. Eu confundi porque o, foi o jogo que o Jesus viu no Maracanã, o primeiro jogo antes de ser apresentado. Ah, tá. Foi um jogo no dia 9 ele o foi apresentado bom, mas... no dia 10. Então ele estava no Maraca, mas ainda não estava na beira do campo. Show de bola. Bom,
1: isso aí. Bom, então para começar aqui, para manter o respeito né, e dizer que a gente é isento, não está na choradeira. Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Vamos ficar todo mundo nessa página, começar daí. Beleza. A educação dele em dar o cartão vermelho naquela falta desclassificante do Felipe Melo, já mostra que o cara está afim de acoixabrar. Ele apontando para outro lado como se fosse direção ao gol. Cara, tem que ter um critério. Se uma falta como essa, executada dessa maneira violenta, não for direto para expulsão, o que será então passível de expulsão direto? Revolver? Facada? Porra, não tem falando. Então, eu acho que ali já começa a perder tudo. Acho que o Daronco Enquanto eu vi o jogo, principalmente no primeiro tempo, que estava longe de mim, né, eu eu tinha a impressão de que todo desarme que o Flamengo conseguia, ele dava falta. Mudei de opinião após ouvir o Léo Pereira confessando. Quando a gente não conseguia desarmar, fazia falta mesmo. E no segundo tempo se confirmou isso aqui. Eu vi ele várias vezes fazendo essas faltinhas táticas que são do jogo. Não é a ação mais bonita que existe, mas vale. E vi o cara... O Darouco mais uma vez, amarrando o jogo, querendo não se complicar. Acho que ele poderia ter sido rigoroso, inclusive com o Gabigol, naquela lance de prisão. Não foi. A gente sabe que tem uma antipatia dele com o Gabigol já é histórica. Eu, eu não, não sou, do, não foi para mim, o responsável pelo resultado. O Mas ele poderia ter sido mais fiel à letra da lei e talvez tivéssemos um jogo melhor. Talvez com mais expulsos, talvez com mais gols. Talvez com faltas mais próximas à área. Mas ele não, ele não foi determinante para o resultado. Mas foi ruim como sempre
0: é. Ei, hey, a palavra é com vocês agora, meus amigos.
2: Bato. É, é, o Daronco conseguiu ser personagem em um jogo que foi muito bom, né? E, e Ainda isso tem já, isso. É, é, e isso verdade. foi, já, já dá assim, um, um tom de do que foi a a atuação dele na partida, né, e e além das expulsões, teve o lance do do Gabigol, teve o lance das simulações, enfim, teve a expulsão que eu achei correta, mas eu, me incomodou principalmente, assim, alguns lances que, é, Umas, umas faltas de critério, principalmente lance que ele deveria parar e não parou e o contrário, assim por exemplo, teve uma falta, se não me engano foi no, no Everton Ribeiro ou no Arrascaeta, que foi na entrada da área próxima à meia lua e ele deu uma vantagem que não foi vantagem, né uma bola no alto que sobrou do outro lado e finalizou meio... Se desse Everton a falta K, era melhor. Se né? desse a falta seria, é. uma, seria um lance mais perigoso e acho que mais esperado pelo Flamengo, é mais verdade. desejado, do que foi a vantagem que não deu em nada e, e, e foi mais vantagem para a defesa adversária que teve o tempo da bola subir e descer e conseguir se arrumar, então acho que foi uma arbitragem que conseguiu ser um dos protagonistas do jogo, de maneira negativa, mesmo em um jogo bom, cheio de elementos que a gente já falou, tanto que a gente está falando aqui de arbitragem mais para um, uma, uma reta final, e mesmo assim a gente teve que comentar porque foi, foi notícia, né?
3: É, eu acho que a, a arbitragem dele foi, foi é sempre muito, muito confuso, uma arbitragem muito travada você trava muito o jogo, você dá muito né, não, não deixa o jogo fluir, é, é, um, é um escravo da falta, né? Não marca tudo, então isso acho que atrapalha um pouquinho o andamento do jogo, atrapalha o espetáculo, atrapalha a emoção do jogo como um todo mas eu, eu, eu vi erro, eu acho que ele poderia ter é, expulsado o Gabigol, acho que não, 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 ninguém, ninguém diria que ele estava errado Sim. ninguém diria, se ele não expulsasse Felipe Melo, todo mundo diria que ele estava errado todo mundo diria, menos os tricolores, claro mas assim, quem está quem vendo o jogo de forma é, isenta, isenta tá correto, ninguém reclamou dessa expulsão a não ser os tricolores então assim, eu acho que foram, foi um acerto dele, foi um erro do Gabigol mas olha, eu não acho que ele, que ele influenciou no, no resultado é, para um mim bom. não, acho que o assim, Felipe Melo não tava fazendo nada no jogo é um jogador que eu acho que tá fazendo hora extra mesmo muito tempo no, no, no Fluminense acho que é um, o Fluminense poderia ter jogadores melhores naquela posição mas enfim, é problema deles lá Mas eu acho que o Daronco não influenciou no jogo, concordo com o Arthur, atuação ruim como normalmente tem, não é um grande árbitro, é um árbitro que trava muito o jogo, mas o resultado não foi foi definido pela pela arbitragem não. O Flamengo fez uma uma estratégia realmente de de fazer faltas, travar o jogo e fez bem, está na regra, não, não infringiu nenhuma regra. Poderia ter tomado um cartão ou outro a mais? Poderia, mas assim, nada que tenha influenciado na minha opinião.
0: É, eu acho que se teve algum acerto Pelo menos na minha opinião foram, Foi a questão dos acréscimos sim, Porque o Fluminense sim. fez cera E tinha que fazer mesmo Você tá com a é, menos, a menos, ué, Jogando com o rival o Jogadores muito experientes Que souberam ganhar o tempo E o Daronco depois deu lá 10 minutos Depois mais um adicional E dentro do padrão Brasil 2023 E qualquer joguinho tá está tendo 5 6 minutos né, Eu não achei nada demais Mas enfim ah, é... falando,
1: Ele acabou beneficiando o Fluminense Ao expulsar o Felipe Melo porque o Manuel é melhor que ele,
3: <risos> não é que ele isso. Não, e
1: colocou mas... um a menos para errar, isso aí funciona demais, quando o time está mal, você tira um, é, em vez de ter 11 errando, você tem 10, isso ajuda. Então, o Fluminense não pode reclamar de nada, foram beneficiados mais uma vez, como aliás é tradicional nos FAFUS.
0: Pois é, e, e eu ia até come- começar a falar sobre isso, sobre como a expulsão pode ter entre aspas, ajudar o Fluminense a não sair derrotado, óbvio que a gente não vai traquear, tem torcedor que fala o Flamengo tem que jogar com é, não pode jogar com um a mais, não sabe jogar com um a mais mas de fato, quando o time é, tá com um a menos, ele perde a obrigação de atacar meio que perde a obrigação de atacar e ele consegue se defender se for um time que se defende bem vai fazer uma estratégia que vai disputar muito o adversário, foi o caso do Fluminense ontem. O Fluminense deu aula de defesa ali com um a menos, fez aquela linha ali na frente da área e dificultou de fato o trabalho do Flamengo. Vou só trazer os comentários aqui da galera antes da gente falar sobre isso. O Tripa Seca dizendo que é, nessa janela o Wesley... Tem que trazer um lateral nessa janela, porque o Wesley não dá. Quando ele pega na bola, eu dou um infarto. Tripa Seca é um corneteiro aqui. Um abraço pro Tripa (risos) Seca, sempre boa noite. Baita nome, baita nome. Corneta o Gabigol, corneta todo mundo. Tá sempre presente. Tá sempre presente. Gabriel Queiroz. Foi um bom jogo, apesar apesar do placar. Como é bom ver a evolução depois de ser treinado pelo Vitor Pereira. Aí o Maurício Guimarães. São Paulo errou na substituição ao tirar o Arrasca e o Everton Ribeiro. E não critica o França. Entrar, mas preferir o Vitor. Eu não critico o França por entrar, mas preferi o Vidal. Fiquei bastante incomodado com o Gonçalves e o Hugo no banco. Uh, Diogo Machado, agora Santos e o Wesley, sempre um susto em toda a jogada. De fato, teve, teve isso. Eu vou falar pegar esse gancho do Wesley, porque assim, o Flamengo, de fato, não soube muito se comportar com um a mais no sentido de aproveitar o espaço que tinha. Por quê? Colocou um monte de gente na área para brigar com... Tanta gente do Fluminense que tinha na área, e aí deixou os pontas abertos, só que o Wesley não passou uma vez sequer na linha de fundo, não é passou. verdade. Eu, eu senti exatamente esse sentimento aqui do placebo 777 saudade do Rodinei, eu senti saudade do Rodinei eu tenho ontem, sentido há muito tempo, Porque assim, Rod- agora não o Rodinei ia, ia pra cima, ia tentar um contra um, ia na linha de fundo, ia chutar a bola no zagueiro, a bola ia sobrar, alguma coisa ia acontecer, o Wesley não teve isso e do outro lado, o Cebolinha tava cortando sempre pra dentro e ao mesmo tempo não tava conseguindo chutar, então acabou sendo um pouco efetivo, e aí eu quero saber o, o Arthur, é, como foi o teu sentimento ali na hora de acompanhar, porque eu, eu senti pro o torcedor negro foi muito agoniante. O time tá com a bola e roda, 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 roda. E não conseguia chutar. Cruzava sempre naquela jogada de alguém desviar o segundo pau e, o, e alguém chegar para cabecear. Só que o Fluminense também teve uma boa atuação defensiva. Agora, faltou punch pro Flamengo, faltou poder de decisão. E ainda teve essa situação que o Flamengo meu mal ficou sem os meios. Né? Ficou sem a sem Everton Ribeiro, que poderiam achar um passo diferente, né?
1: É, a gente, todo mundo contestou muito a entrada do, do Vidal, né, cara? A gente preferia que tivesse entrado o Vitor Hugo, por exemplo. Com certeza. Que acho que tem mais opção de jogo. E a questão do Wesley, assim, era um jogo para o Wesley deitar e rolar, já que eles estavam sem o Keno, né? O Fluminense estava recuado, eu acho que tinha espaço para ele. E logo no começo do jogo, quase que ele faz um gol, aquela jogada ali daquele Verdade. Da então, Arthur, você não acha que jogador. ele
3: sentiu um pouco o jogo, Não. Sentiu um pouco a pressão do jogo? É muito novo não também, não tem,
1: né? Cara. Ele é moleque, é. o jogo dele só, é o maior jogo da vida dele. Provavelmente. Dele. E, pô, eu acho que mas assim... Normal. É é. Ele é o lateral que nós temos. É isso. Todo mundo pode botar, ele fala é muito bom. É. E aí, paga tudo. É. Né? Ele, tem, é. ele tem que se com ele. E, como você, você falou aí, Tata, cebolinha não dá tá mais nenhuma jornada. Esse gol me parece muito no né? churro, demora, demora passar por todas vezes mais... Né? Fazendo com a Isso é legal. Se mantiver esse nível de TGT, Olha só. É a boa. real. Boa. A hora, Fica boa. bom. Não é, Não é melhorar isso, Não dá para cá
3: é conquistar terreno né Arthur não, não, não perder depois conquista aquele terreno mas não perde depois né? vai sempre oh, avançando oh, sem, oh. Ter,
0: sem recuar que nem futebol americano olha só, é isso. tem enquete aí no Youtube o que faltou ao Flamengo para vencer a partida contra o Fluminense, finalizar melhor melhorar o último passe ou sorte eu sei qual é a opinião da galera faltou <risos> só, faltou, mas acho que finalizar e me... o
2: último passe para mim é o que faltou Sim. ontem né? fazer uma jogada mais clara e o Arthur tava falando que o Wesley é o lateral que o Flamengo tem, lembrar que não vai ter na quarta-feira que vem, né, no, no jogo da Libertadores, o Flamengo vai ter que arranjar outra alternativa, porque ele tá suspenso. Mas eu concordo que o pro jogo de ontem mesmo, na terça-feira, faltou, é, é, é Clarear um pouco mais essa, essa, essa finalização de jogada, né? não só o arremate, mas também aquela preparação ali pro, pro cara chutar, mas mesmo assim o Flamengo teve chances claras, né? Teve o Gabigol metendo bola na trave, teve o, o Arrascaeta perdendo uma cabeçada na pequena área. Então, é sonar
3: né, aquela bola por cima é, do Flamengo. Isso foi imediatamente
2: Fal... ali depois da expulsão. Sim, é. É, faltou, faltou tudo, que é o gol, né? Mas o Flamengo produziu o suficiente para isso. A bola aumentou.
3: É, eu também acho, acho que o, o último passe era decisivo, mas a, a finalização, pô, o Gabigol deu cara. dessa vez, eu, eu, eu sou muito crítico do Gabigol nos últimos tempos, acho que a finalização dele tá, tá ruim, tá, tá, tá chutando fofo e tudo, mas ontem chutando ele foi... Chutando fofo? Tá, aquele, aquele travi, aquela travesseirada <risos> na bola, sabe? então assim, não, não tava indo muito bem, ontem ele, pô, pelo menos meteu na trave, sabe, deu, deu aquela esperança de... De, de sair o gol, não jogou mal. Que passe do pulgar não que jogar, passe né? do Não, o pulgar, cara, o pulgar hoje, para mim, é, um, é um, Nossa, um, Eric, um grande achado do Eric, do Eric, do Eric, do Eric. O pulgar, é o Raio, uma bola. é o Eric. É, o
1: Eric.
3: é isso. <risos> tá, ele, acho que o São Paulo ele conseguiu recuperar esse jogador e colocar ele de um jeito que ele consegue jogar bem ele tá com confiança tá indo muito bem, mas a finalização para mim foi, foi é, para mim é o decisivo a, o Arrascaeta perdeu dois que normalmente não deveria perder, o Gerson acabou, tudo bem, o Gerson ele tentou a bola saiu, é, saiu perto, mas poderia também ter entrado, então acho que e uma, a gente falando um pouco do Cebolinha, estava falando do Cebolinha eu tava pensando aqui, o Cebolinha é muito bom quando ele tem espaço o Fluminense outra não deu espaço pra ele então ele acaba sendo aquele cara que cisca, cisca e não consegue quando você tem o espaço ele aproveita muito bem tem velocidade, tem drible rápido, mas sem tem espaço, ele faz sempre a mesma jogada. Ele se tornou um jogador um pouco óbvio, que é puxar para dentro, tentar chutar, puxar para dentro, tentar chutar. Só que não tinha espaço, ia bater em alguém, alguém ia desarmar. E foi o que aconteceu com ele.
2: É, e ontem o Cebolinha também, José. Fala, tu. Eu acho que, que
1: ontem, não, não sei se, se a verdade, é verdade é, vai pressão, mas, mas o Flamengo finalizou muito mais do que os jogadores últimos jogos. Provavelmente. O importante é, ainda o é importante é chutar. Claro. Pode chutar pouco ao longo da temporada.
2: Concordo. É, o Flamengo ontem chutou é, 20 vezes ao gol e oito foram na direção do gol, né? Foram defesas do, do, do Fábio, então foram bloqueios, né? Então criou. É, principalmente foi mais. É, teve um aproveitamento melhor, né? Apesar uhum. de não ter feito gol, o Flamengo ontem estava criando, tinha muito volume, mas estava dando muita finalização errada, não estava criando aquelas chances claras, né? E ontem criou, mas não fez o gol. que a gente estava falando aqui, uma boa atuação que não veio junto com o resultado, diferente da rodada anterior, mas sobre o Cebolinha que eu ia falar. Uhum. É, Vale a gente destacar também que ontem ele jogou no sacrifício, né? Ele colocou a transmissão, pegou ele colocando a, a, a mão no tornozelo esquerdo, que ele, que ele torceu algumas vezes. Então, é um jogador que também entrou sem estar 100%, entrou porque o Flamengo precisava de um resultado e, e ele era uma arma ofensiva. Mas se fosse outro jogo, ele pro, provavelmente nem seria relacionado.
0: É, eu acho que falta o um jogador de drible curto às vezes, né? O Everton Ribeiro até tem esse potencial, mas ele faz mais uma área. Atrás do campo ali, que tem aquela coisa do jogo de corpo, precisa de um pouco mais de espaço. Por exemplo, eu acho que ontem era um jogo, tendo um a mais, e tava com bem... né? Matheus Gonçalves. É filho, isso. Né? Por tentar o um drible curto ali, eu acho Mas que. Mas ele se... não.
3: Parece que o São Paulo ele não,
0: não é mexe com ele, né? Ah. Tem alguma coisa aí que não. não em tá conversação com o Vidal, na hora que o Vidal oh. aparece ali <risos> pra entrar na lateral, que o torcedor negro chegou ali, né, <risos> não... eu, eu vi que torcedor torcedor o Filipe. Era, era ontem.
1: ontem. É, vamos, dizer vamos dizer assim, assim chegou, chegou meio no sapatinho, mas, mas a unidade está, o consensual de uma morte. Né? Quando, quando você está tá nessa torcida só cercada de todos os tem a tendência a achar que você está fazendo uma barulha, barulha de todo mundo.
2: Então, mesmo com o Fluminense, teoricamente,
1: com mais gente na barulha, a, a gente só viu a barulha. Calamos os estados, seis E seis na linha do estado, calamos a Desde
2: que torcida torcida é é. de desde que o, desde que Fala, o São Paulo é. ele chegou o Matheus Gonçalves só entrou em dois jogos e no finzinho né só entrou contra o Maringá naquele 8 a 2 e na vitória sobre o Goiás mas assim para aquela quinta substituição para para dar um gás a mais no ataque mas sem muito espaço assim.
0: boa trazendo mais participações da galera aqui ó Francisco Matos dizendo que faltou tranquilidade para finalizar melhor o Gabriel Queiroz mostrando o otimismo, o Flamengo vai engrenar, o Gabriel Periar dizendo que achou a partida boa, mas que está, o Flamengo está esbarrando em dificuldade de movimentação no ataque, está chegando fácil na intermediária, mas ali tem dificuldade, de fato está acontecendo muito isso, e o Gabriel Periar também manda um recado aí para dois craques aqui do podcast, estou sentindo falta de duas peças, Fundamentais nesse time do GE Flamengo Fred Gomes camisa 10 e Caimota Camisa, Nelo, camisa 9 <risos> Chinelo do GE, tá demais Um, um abraço Fred Gomes aí né pra, pra, Também Caimota e Letícia Marques Que nessa semana não apareceram No GE Flamengo mas eu tá bom. Trabalhando, aí. trabalhando bastante. Taiwan tá eu aqui com pro a gente. Fala pra amigo,
1: fala, fala pra Análise que o Fred fez o jogo tá estava muito maneiro. É Não. uma maneira dele de matar a saudade aí do nosso caminho
0: 10. Exatamente. Já vou então daqui a pouco indicar aqui a análise do Fred Gomes. Ó. E para fechar, Ricardo Rocha. Falta ainda treinamento em cima desse tipo de jogo. Já que o Flamengo vai ser mais vezes daqui para frente Como foi ontem Então a galera demonstrando otimismo Vamos ouvir não só o torcedor Mas vamos ouvir também o Gabigol O que, que ele falou aí depois da partida E qual foi a análise dele Não só do jogo e do momento do Flamengo na temporada Nosso diretor Bruno Mesquita Daniel Falcão que tá aqui com a gente no backstage Pode plugar a sonora do Gabigol pra gente ouvir
4: Gabi, uh, curiosamente, com o São Paulo foi o primeiro jogo que o Flamengo saiu de campo sem marcar gol e talvez tenha sido a melhor atuação do Flamengo sob o comando dele. O futebol tem essas coisas, às vezes, né? É claro, eu acho que a gente tem que encontrar essa consistência de jogo, né? E às vezes a gente joga muito, muito, muito bem e perde. E, e às vezes jogamos muito, muito mal e ganhamos. E a gente quer achar esse equilíbrio. creio eu, eu fizemos um bom jogo, fomos melhores do que ele, tivemos a chance de fazer os gols. E agora é continuar nessa consistência. É uma pegada muito, muito longa de jogos, então falta um pouquinho de tempo para trabalhar. Mas com o tempo a gente vai se ajustando e vai cuidar essa consistência. Ano passado, contra o Atlético Mineiro, é, muitos rubro-negros dizem que foi a virada do Flamengo na temporada no confronto da Copa do Brasil. Você imagina que no jogo da volta pode acontecer isso com o Maracanã, provavelmente com a maioria de rubro-negros, porque o mando de campo é Flamengo. Você acha que pode ser o grande jogo do time para virar essa temporada? Eu acho que todos os jogos são importantes para o Flamengo a nossa mentalidade é de criar essa consistência, a gente sabe que é, são muitos jogos e acaba ficando difícil, poucos treinos, mas a gente quer essa consistência, o que a gente espera da torcida é um pouco de calma, que eles apoiem a gente, que eles possam é, entender o momento do clube, então a gente está com o um treinador novo, a gente está criando um sistema novo de jogo, às vezes a bola vai no pé do Santos, e é o que o treinador pede, eles ficam um pouquinho assustados, então a gente fala muito do Fluminense, né, desse jogo, mas tem que ter compreensão de todos, a precisa dessa consistência. Esperamos que a Tizalote e o estádio, como sempre, lotou. Que eles possam apoiar a gente até os 90 minutos. Então, é, até o fim do, do jogo, nós queremos empurrar eles para trás, fazer o gol e ganhar. Que a gente tem que ganhar.
0: Bom, eu achei legal essa sonora do Gabigol. Primeiro que ele admite que o time jogou muito, muito mal nos últimos, em algumas das últimas partidas. Sim. Ele pede calma para o torcedor. Que eu acho que é legal ter essa, essa comunicação direta com o torcedor, que de repente São Paulo Ele analisa bem o jogo depois do jogo, mas ele não fala direto pro torcedor. Vai dar bom, vai dar certo, vamos ter calma. E ele fala sobre essa, essa questão do Santos, que boa parte do jogo aconteceu, né? O Flamengo tava chegando lá perto da área, volta no Santos, tenta a ligação direta, e o torcedor tá muito assustado quando a bola vai pro Santos. E tem razão de estar. Tá. Primeiro, pela falta de afinidade do Santos é. É, com, com o jogo com os pés em alguns, alguns momentos. E segundo, porque. Os companheiros não tem pena do Santos, não. Dão cada bola na fogueira ali pra ele. Cada coco, né? Ou cada coco. Olha só, o áudio do Arthur Mullenberg tá com um pouquinho de eco, a gente sabe, mas a gente precisava do Arthur hoje, depois a gente vai ajeitar isso pro próximo podcast. Fiquem tranquilos. É muita emoção, por isso que ele tá falando duas vezes a mesma coisa, né, Arthurzão?
1: Eu isso.
0: Boa, olha só, é, vocês querem comentar um pouco dessa sonora do Gabigol e a gente já vai para a nossa reta final, faltando 10 minutinhos para a gente encerrar.
2: Tá, só queria destacar dois pontos, um é, das duas perguntas que o, que o Eric fez, né, uma é que é, o Gabigol diz que são muitos jogos e né, pouco tempo para treino, de fato, é, o São Paulo não teve nenhuma semana ainda é, vazia de jogos para trabalhar, né, aquela semana que você só tem jogos no, nos dois fins de semana, ainda não teve, tanto que ele não deu folga ainda, a primeira está sendo hoje, mais de um mês de trabalho do São Paulo. e ele não As esposas devem ter adorado. É, <risos> e ele não tinha dado folga ainda para o elenco, estava treinando direto, muita viagem também, que o Flamengo estava emplacando. E a outra coisa que o Gabigol falou, que o, que o Eric perguntou e o Gabigol deu uma, uma contemporizada, é a, o quão decisivo vai ser esse confronto com o Fluminense para a temporada do Flamengo, comparando o jogo do Galo do ano passado, que foi na mesma fase da Copa do Brasil, né, o Gabigol deu uma contemporizada pra tirar o peso, mas tá claro que, até pelo clima que a gente viu ontem, né, que essa pode ser uma virada mesmo pro Flamengo, vai ter jogo decisivo na Libertadores, tá tendo um um ensaio de reação no Campeonato Brasileiro, e essa chance agora de continuar vivo e e eliminar um rival que tá em melhor fase na Copa do Brasil, tá claro pra todo mundo que é um momento decisivo dessa temporada. Bom,
0: inclusive o, o, o... O placebo diz aqui, o gol do Lázaro mudou a história do ano de 22. Muita gente tá nessa expectativa aí que isso aconteça no Fla-Flu, né? Não, é tomara que aconteça, porque assim,
3: é, é um clássico, cara. É um Fla-Flu, uma coisa, é, é um jogo que realmente muda o ano. Dependendo de como for, esse jogo muda o ano. Se o Flamengo ganha, classifica em cima do Fluminense, elimina o Fluminense da Copa do Brasil, segue em frente, é mais grana que entra, é torcida mais empolgada, é é zoeira na na rua, isso muda o ano. Agora, uma coisa que eu achei muito legal que o Gabigol falou e que eu acho importante é é a palavra consistência. O Flamengo está carecendo de consistência há muito tempo com com esse time, na verdade esse ano, né, muda treinador, enfim, precisa de consistência em tudo, e assim, mostrou que teve consistência no primeiro tempo, mostrou que teve consistência no jogo, Vamos lá, essa é a palavra, consistência. Se o Flamengo conseguir, a gente começa a
0: decolar bem esse ano. E vamos ver se acaba essa montanha russa, a gente vai ter um teste importante, né, para esse Flamengo no próximo domingo, 4 horas da tarde, Flamengo e Corinthians. O Corinthians que vive um momento bem negativo na temporada aí, com o poderoso Vanderlei Luxemburgo. É jogo de 4 horas da tarde, então é aquele jogo que todo mundo para para ver, para para tanto os rubro negros quanto aqueles que param para secar, Tuzão. E aí eu te pergunto, Antes do seu palpite, vou só, aqui com o Taiwan, aproveitar, inclusive, um comentário do Placebo também. Por que que o Bruno Henrique não estava nem no banco? Então, expectativas para esse jogo contra o Corinthians. Bruno Henrique, o Flamengo disse que voltou para uma fase de recuperação, então não deve estar nem disponível. Mas existe, por exemplo, a chance do Pedro já voltar, ele ficou fora do Fla-Flu, o Cebolinha... Tá, ontem foi para o sacrifício, deve estar tá em campo domingo, e existem também as dúvidas com relação a ah, vai haver algum tipo de gestão, botar um time mais diferente, é, porque na próxima quarta-feira tem aí o jogo contra o Nubles na Libertadores, que o Flamengo também não pode abrir mão de fazer os três pontos.
2: É, pois é, vai ser uma surpresa para gente se o Sampaoli colocar um, um time B assim do Flamengo no, no jogo contra os Corinthians, porque não tem sido a estratégia dele, ele falou isso desde que chegou e tem cumprido até então, mas o o calendário cada vez fica mais apertado. né? Sobre o Pedro, a gente vai ter que esperar principalmente a reapresentação, o Flamengo está folgando hoje, como a gente falou, o Pedro não fez nenhum treino desde que ele se machucou na quarta-feira passada, por isso que ele foi cortado para o Fla-Flu, para o jogo do Campeonato Brasileiro, eu acho que está muito em cima ele fazer só dois, três treinos e e ir para o jogo, ainda mais porque tem o jogo da Libertadores na quarta-feira, então se for para esperar o Pedro, eu acho que é muito mais factível a gente esperar uma volta do Pedro entre os relacionados, na Libertadores, no que no Brasileirão, mas a gente tem que esperar o primeiro treino do Flamengo, essa representação, para a gente ver o que vai acontecer. Até lá, a gente já espera também o Cebolinha 100%, ou bem próximo disso. Ontem ele ele foi para o sacrifício, mas conseguiu jogar e não não sentiu tanto assim, né, pelo que a gente ficou sabendo. O Bruno Henrique tem a expectativa de que ele volte para os relacionados, porque foi mais uma... uma administração ali de carga, né, ele estava sendo relacionado algumas vezes, ele teve que jogar bastante contra o Bahia por conta da substituição, então foi um, acho que foi um passo além do que, do que ele estava esperando e por isso foi poupado. Então a gente, tá, a gente aguarda um Flamengo que, que a gente vai ver quem vai estar tá inteiro esse, desse jogo contra o Fluminense, que foi bastante desgastante, mas um, um time, é, é uma força máxima né, contra o Corinthians é o que a gente está esperando.
0: Boa, chegou a hora dos palpites então, Artuzão, porque o nosso bolão... Os únicos que botaram empate pro Flaflu foram fomos eu e Taiwan. É, acabou que o, o, o empate acabou não sendo tão bom pro Flamengo por conta da, da circunstância do jogo. Mas no geral do confronto, não sei se foi ruim. Tá ruim, não. Eu e, eu e Taiwan fizemos dois pontos. O, o líder segue sendo o Fred Gomes, 39 pontos. Aqui tem um bolão uhum. que o Fred Gomes tá mandando muito é. bem nesse ano. Né? Que ano passado ele não foi tão bem, mas esse ano está bem. Taiwan, 35, Letícia, 32. Ah não, Tu tá em terceiro, ó, 34. Letícia 32, eu tenho 30 e o Caê tem 21, tá lá na lanterna, longe. Chegou a hora, então, Artuzão, teu palpite pra Flamengo e Corinthians. Vamos ver se o Flamengo consegue emendar e de repente é, um resultado positivo no Brasileirão. Mais uma vitória e também uma boa atuação para que deixe o torcedor ainda mais confiante, até porque quarta-feira tem Libertadores.
1: É isso. É isso. Estou tô buscando tô o recorde né? Que é que a seguir veio a fantástico Acho que foi se uma semana, queridas. E o que ele foi agora é o quê? Agora o neto, né? Acho que o jogo juro. Muito difícil. O Corinthians esperar do Xixi do Kai, 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 né? Se quiser vir para ele. Então, agora a gente a falar dificuldade. O palpite
0: 3 a 0. 3 a 0, boa. O Arthur Otimista está voltando, hein? Tá saindo da jaula o monstro. <risos> Boa. Olha só. Taiwan, teu um palpite então aí para Flamengo Corinthians, domingo.
2: Eu vou botar 2x1, um, Flamengo.
0: Mais econômico, Taiwan, né? E sempre levando aquele golzinho. Falar nisso, eu ia te perguntar. É, o Matheus França estava disponível para o jogo de ontem. E Santos foi a preferência, opção tática, técnica mesmo, né? Sim,
2: sim. E o França também, o França estava 100%. Foi meio de estratégia do, do São Paulo.
0: Matheus França, o Matheus Cunha, desculpa. É, o
2: Matheus Cunha, o França também estava 100% dentro do segundo tempo. <risos> mas o Cunha também estava à disposição, é, fez, fez dois treinos antes do, do jogo, então já estava à disposição e foi de fato uma opção técnica. Você falou do França, e é, bom, também o, o último convidado que a gente teve aqui, o Cássio, né, levantou essa bola o Évito Ribeiro no time titular, a gente não estava levando tanta fé assim antes das informações que saíram no dia do jogo. E
0: ele antecipou aqui. É, aqui já é Flamengo <risos> trazendo informações antecipadas, Marcelo Russo.
2: Você não tá no bolão, mas pode dar palpite 3 também. 3x1, Flamengo. 3x1. Tem
0: que ter esse golzinho
3: sempre. Ah, tá. <risos> pra gente sofrer, né? A gente não, não, não tem um minuto de
0: paz. A tá verdade certo. é essa. Bom, Bom, eu, eu, Santos,
1: <risos>
0: eu vou. Eu vou de 2x0 aqui pro Flamengo. Porque aí não tem gol pra deixar também o Santos mais Em algum momento o Santos vai voltar à linha de confiança, a gente imagina, né? Tomara. Não, não, Essa espiral em algum momento vai terminar. É isso. Vamos chegando então aqui na nossa reta final do GF Flamengo. Só trazer mais uma rodada de comentários da galera aqui. O Gabriel Periá exaltando o Léo Pereira dizendo como está jogando bola. Zagueiro seguro. Ótimo com a bola no pé. Mais uma excelente partida. O Tripa seca vai poupar o beijinho? Acho que não tem nada nesse sentido, não, né? Não. Até a gente comentou sobre a sequência dele, mas por enquanto continua,
2: né? É, o, Fili- o Felipe Luiz voltou a ser relacionado, então é, tem essa possibilidade, mas a princípio não tem nada de errado com.
3: É, de repente, estando bem, jogando, com, indo lá para Nublense, hum. fazendo um bom placar no, no, no primeiro tempo, de repente segura o, o
0: Ayrton e bota o Felipe no segundo tempo. É, com o Felipe agora de volta pois de é. De fato. Hum, enfim, o Gabriel Queiroz brincando aqui que o Arthur está é cantador, por causa do seu eco, Arthurzão.
1: Olá, irmão, bom, jogadinho, bom jogadinho.
0: Aproveitando então, Arthur, teu um destaque final aí depois desse Fla-Flu. E dar os parabéns para a torcida, torcida do Flamengo
1: como o show.
0: Com
1: orgulho fazer parte dela e tenho, tenho certeza, certeza que vamos ser decisivos de no jogo hoje no dia de semana. Aguardo vocês lá, todos, tomando aquele maracanã, maracanã é de preto,
0: fazendo o bicho pegar e
2: acabando de fulminente. chega dessa palhaçada. Boa, valeu Artuzão, um abraço para você. Então, Taiwan Leira, esse é destaque final. meu destaque final, vou colocar aqui um superchat que a gente não recebeu no, no YouTube, mas recebeu aqui no privado do nosso grupo. <risos> o Caio Mota aqui não está acompanhando, não, não pude estar aqui, né, mas está acompanhando a gente de casa e, e colocou uma corneta para dar análise dele também. É, a gente já falou muito aqui sobre a boa atuação do Flamengo, etc. Né? Mas ele destacou que foi mais um jogo que o Flamengo decepcionou porque ficou bastante tempo com um a mais. De novo contra o Fluminense, né? como foi na, na final do Carioca. Venceu por 2x0, mas não fez valer a superioridade para colocar um placar elástico. E ontem o resultado também foi, é, não foi o esperado porque o Flamengo não conseguiu é, fazer valer uma vantagem, uma superioridade no placar. Né? Então fica aí a corneta do Caetano.
0: Boa, Caio Mota mandando esse superchat Ainda bem que você viu que eu não tinha visto o grupo aqui Estava só no, no backstage aqui do StreamYard ah, Marcelo Russo, seja bem-vindo sempre aqui Muito Esporte, obrigado As portas estão abertas Também quero saber o teu destaque final depois desse Fla-Flu
3: Destaque final, cara, é o seguinte é... Continuem não acreditando no Flamengo Quando ele não é acreditado aí que ele surpreende Surpreendeu ontem, Fluminense não acreditou Achou que o Flamengo ia ficar recuado Não esperava aquela, aquela blitz no começo do jogo E deu no que deu, tomou sufoco e agradecendo muito o convite aqui, feliz de estar participando com todo mundo. E ó, só lembrando o seguinte, ó, a aguinha da sorte, amigo. A aguinha <risos> da sorte está sempre com a gente. Isso aí, um essa água é benta amigo. É benta, é benta. É, benta. é quase
0: isso, né? Beleza, <risos> Russo? Um abraço para você, também para o Taiwan, pro nosso Arthur Mullenberg. Um abraço aqui para o Daniel Falcão, para o Bruno Mesquita, que estiveram com a gente no backstage. E a todo mundo que participou do chat conosco e também quem está... Com a gente ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch E quem tá nos escutando também Se quiser ver os vídeos que a gente tá falando Só chegar lá no YouTube do GE que tá tudo gravado Valeu galera, a gente volta na próxima segunda-feira Depois de Flamengo e Corinthians no domingo Um abraço e até a próxima Sabe de quem? Do Flamengo
2: Do rubro negro da
1: nação é o GE Flamengo!